0: Gewoon, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 57 van de invasie. Arjan, wat heb jij?
1: Laten we maar beginnen met uh, Mariupol. Je wie, wie weet, er zitten nog, nog een pocket van uh, Oekraïnse strijders... en heel veel mensen onder de grond. Ja, burgers ook, hè, nou, schijnt. Ja. De evacuatie is ontzettend lastig. Maar goed, nu heeft dus... Uh, Poetin in al zijn edelmoedigheid besloot... ik ga dat niet allemaal plat bombarderen, maar ik ga ze gewoon uithongeren. Dat was het dat, <laughs> ja, dat Poetin ja, nu had. Het is erg om over te lachen, maar het, het is, is natuurlijk
0: is, hoe verschrikkelijk. Het is echt vreselijk. Het was ook ja. een eigenaardig toneelstukje. Hè? Dat hij ja. zat met ja. Shoigu, de defensieminister... als een soort schooljongetje, aan zijn, aan zijn bankje.
1: Poetin ja. onderuitgezakt. Hij uh, zat vrij dicht bij Shoigu. Dat was een klein tafeltje. Een klein
0: tafeltje voor
2: Poetins doel. Ja. ja, dit is inderdaad verschrikkelijk, ja. Dus dat, uh, ja, dan, daarmee is de situatie nog niet veel anders dan uh, twee weken geleden. Mario Pool is natuurlijk gewoon ingenomen, hè? eigenlijk ja. al anderhalf, twee weken lang. Uh, dat uh, <kwijnt> willen we misschien niet geloven met z'n allen, maar dat is gewoon wel zo. En uh, die staalfabriek die is omsingeld en daar kom je niet uit. Ja. Tenminste, uh, ja, je kunt die mensen er niet uithalen zonder zelf enorme verliezen te leiden. Dus dan kun je ze beter, uh, beter de boel afgrendelen.
1: Kan je wat vertellen over die ICBM die... Uh...
2: Is ja, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Hè. Eigenlijk wat er gebeurd is... is uh, er is een test uh, gedaan met een ICBM. Dat is een continentale ballistische raket. Hè, die vliegt in een boogje. Uh, het doet me heel sterk denken aan wat er uh, medio februari is uh, geweest. Eigenlijk een beetje in opmaat. Uh, naar uh, de hele invasie uh, van uh, Rusland in Oekraïne. Toen uh, zijn er ook dit soort uh, nucleaire oefeningen uh, gehouden. Maar dit is een test van de zogenaamde Sarmat-raket. Uh, Daarmee kan je... Uh, uh, Amerika bereiken. Op uh, televisie, heb ik gezien in Rusland, wordt daar uh, nogal uh, hevig over uh, gedebatteerd. Uh, waarbij uh, onder luid uh, de mensen in de talkshows uh, beginnen te roepen... nou, uh, daar kunnen we enorme schade mee uh, aanrichten. En dan wordt er gevraagd, maar wat dan? Uh, nou, heel New York kan je daar wel mee uh, plat bombarderen. Ja. <lacht> uh, dus dat is ongeveer een beetje het niveau van uh, hoe daarover wordt gesproken in uh, in Rusland. Maar het is dus een, een intercontinentale raket. Hè. Je hebt, uh, raketten, uh, je hebt uh, wapens voor op het slagveld. Uh, je hebt uh, wapens die je in Europa uh, kunt inzetten. Die hebben pakweg een, een afstandsbereik van 500 tot 2000 kilometer. En dan heb je de intercontinentale wapens. En het is natuurlijk geen wonder uh, dat deze test nu heeft plaatsgevonden. Want daarmee geeft Poetin aan. Meneer de president, Biden, wij kunnen jou raken als je doorgaat, dan is dit een risico die je zou kunnen lopen. Het is, een, het is gewoon een puur dreigement. Dan kun je zeggen, ja, dit was nog maar een test van een raket... die nog niet echt operationeel is, is ook zo. Maar neem aan, hij heeft er nog honderden in de aanbieding waarmee je dat ook kan doen.
1: En hij heeft het afgevuurd naar Kamschatska in Siberië. Hè? Is daar ja. nou, is er nou een rendier omgekomen? Dat er, <laughs> dat er een ja, dat,
2: zou, dat zou, inderdaad, uh, zou inderdaad kunnen. Maar hij heeft natuurlijk gewoon het voordelen van een gigantisch land. Hij kan wow. dit soort, uh, hij kan dit soort uh, testen doen. In Nederland is dat wel moeilijk, hoor.
0: Andere punten die ik nog zag. Verenigde Staten willen nog een keer 1,3 miljard dollar uittrekken... voor steun aan Oekraïne. Ja. De Europese Unie werkt aan een zesde pakket sancties. Ja, wat ik nog opvallend vond, is dat we weer eens hoorden van Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde hmm. Naties, die wil uh, gesprekken met uh, Zelensky en Poetin. En ja, dat, dat, dat roept voor mij toch weer de vraag op: van, ja, waar zijn de VN in dit verhaal? Ja, ik ben, dan kijk je naar de navo Het was Maar
1: veto, maar ja. legt de VN. Uh... Ja. Ja, maar,
2: ja, zeker, maar het is meer dan dat. Hè. Alle partijen, alle permanente leden van de VN... die zijn op een of andere manier betrokken bij deze oorlogen. Dus de Amerikanen, de Fransen, de Britten. Die staan aan de westerse kant. nou uh, Dan heb je Rusland, dat is de grote boosdoener. En dan heb je China, die doet niks. Maar doet niks te doen, kies je de facto partij uh, voor Rusland. Dus alle leden van de... Van de, van, de, van de Veiligheidsraad, althans de permanente leden... dus de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog... en dus ook de kernwapenmachten van de wereld... die, ja, die verlammen totaal, echt totaal, die, uh, die Veiligheidsraad. En daarom verschuift het nu ook naar de Algemene Vergadering. Hè. De grote resoluties, de veroordelingen worden niet meer uitgesproken door de Veiligheidsraad... waar ja. dat zou moeten gebeuren, maar door de Algemene Vergadering.
1: En China onthoudt zich van stemmen, heel slim. Ja. En Rusland weet ja. dat gewoon. Ja. En
0: heeft dat dan enige praktische betekenis, zo'n resolutie van de Algemene Vergadering? Kan je daar wat nee. mee? Nee, het is niet bindend. Nee. Nee.
2: nee, het is niet bindend, maar ja, je moet je überhaupt door resoluties. Je moet je, je moet je ook wel willen houden aan een resolutie. En als je ja. denkt van dat komt me even niet uit, dan doe je dat natuurlijk niet. Zeker niet als je denkt dat je tot de belangrijkste machten van de wereld behoort.
0: Ja. Was het ook niet een keer Zelensky, die dat was geloof ik gericht aan de Veiligheidsraad, zei. Als jullie niks doen, moet je je toch eens afvragen waarvoor je daar eigenlijk zit. Nou, daar heeft hij helemaal
2: gelijk in. Ja. Ja, daar wordt deze week volgens mij gesproken ook over een, 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 een nieuwe procedures voor de Veiligheidsraad. Er wordt continu ook nagedacht of je die hele Veiligheidsraad niet moet gaan uitbreiden. Dat die meer een afspiegeling is. Niet van de Tweede Wereldoorlog, maar van de huidige situatie met opkomende landen nou, zoals Zuid-Afrika of Brazilië of India. Kijk, die horen natuurlijk gewoon in te zitten op een of manier. Nou, die zitten er niet in. Dus het, 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 het wordt een oeverloos gebed.
1: En de ellende is dat de sitting powers Die hebben natuurlijk daar geen belang bij hebben. Dus en die hebben ook vetorecht. Dus die houden ja. die hervorming. Er wordt al 30, 40 jaar over gesproken. Maar, ja. de, maar de, de zittende vijf, de permanente vijf, houden dat tegen. Ja. Even, ik kwam nog
2: een heel klein berichtje tegen. Dat was echt wel even interessant. Van Johnson. Die is op weg naar India. En uh, die zei in het vliegtuig... Ja, die Zelensky die heeft nogal een maximalistische positie. Hij wil de hele Donbass terug. En dat heeft hij nooit gedaan met de Krim. En eh, een onderhandelde vrede wordt moeilijk. Dat was echt een opmerkelijke uitspraak die Johnson eh, deed. Een paar zinnen in een krantenbericht eh, was dat. Maar dus kennelijk vindt Johnson dat Zelensky op een of andere manier overvraagt. No. En dat hij, eh, dat hij er rekening mee moet houden dat hij gewoon een deel van die, van die Donbass kwijt is.
1: En overigens heeft hij ook een punt. Hè? Want het betekent, natuurlijk is de Donbass gewoon van de Oekraïne. En natuurlijk is het vreselijk wat Poetin doet. Maar als je die oorlog wil stoppen... dan betekent dat ook dus een, een, een stukje land weggeven. Dat is gewoon een dilemma tussen recht en vrede.
2: Ja, dat is ook zo. Alleen ik denk dat niemand daar op dit ogenblik aan toe is. En vandaar ja. dus dat die wapenleveranties uh, doorgaan. Uh, er zijn nu 155 mm uh, Horwitzers aangekomen in het, uh, in het gebied. Dat wil zeggen, de Oekraïners worden op die Amerikaanse systemen getraind buiten Oekraïne. Daar hebben we het al eens keer eerder over uh, gehad, uh, dat het onverstandig is om dat te doen op het grondgebied van Oekraïne, omdat anders misschien wel Amerikaanse trainers uh, erbij om het leven komen, dus dat gebeurt ook niet. En wat, wat er dan gebeurt, is dat die, uh, die trainers die gaan Oekraïne in met die wapens, uh, om vervolgens weer nieuwe mensen op te leiden. En zo hopen ze dus euh, binnen, binnen een korte tijd, zo'n opleiding duurt een week, dan kan ik kennelijk mee schieten, euh, om dan voldoende uh, vuurkrachten te hebben om het als het offensief echt op volle kracht vooruit gaat van, van Rusland. Want we zijn nog steeds maar bezig met de inleidende beschietingen, het is nog steeds niet zo dat het offensief helemaal is gestart. Maar goed, dan hoop je, als dat gebeurt, dat je dan die oudwitsies in stelling hebt gebracht en dat je dan de Russen daarmee kunt
1: pakken. En in deze constellatie gaan er dus vreselijk veel mensen sterven.
2: Ja,
0: dat mag je wel zeggen, Arjan. Even
1: kijken, ik had hier nog een vraag.
0: Ik ben even kwijt van wie, maar de vraag is de volgende. Hoe groot is het risico van wishful thinking door het Westen? Zijn we voorbereid als onze wensen niet uitkomen? Wat als Rusland uiteindelijk wint? Oekraïne breekt, emoties en retoriek van Rusland over het kookpunt raken...
1: en dus, zoals nu, de ratio ver te zoeken is? Nou, in ieder geval, als je de lange termijn... ik hoop dat het Westen beseft, hè, als er straks een romp staat... Oekraïne dat we dat erg goed zullen moeten bewapenen. Want dat frozen conflict laait anders gewoon weer op. Dat zal geld ja. kosten. En daar is politieke wil voor nodig. Hè. En ik uh, en en ben bang dat dat wel eens moeilijk zou kunnen
2: worden. Mm -hmm. Ja, ik het vind het wel een goede vraag, hoor. Ja. Het is uh, echt een goede vraag, want... Waar deze vraag volgens mij ook aan gerelateerd is, is het feit dat we gewoon überhaupt niet willen spreken over scenario's hoe dit afloopt. Ja. En uh, dat zul je echt moeten doen. En ik, ik zie gewoon ook, af en toe kan ik eens een heel klein beetje achter de schermen kijken, dat het gewoon niet gebeurt. Uh, dat wel de discussie een beetje aan het verschuiven is, het, de, de discussie is nu niet meer dat alle Russen, uh, zonder meer uh, uit, van Oekraïns Oekraïens grondgebied moeten worden gevochten. Uh, maar een stuk terug kan ook. Dus uh, het gaat, dan gaat het om de, uh, de situatie van voor 24 februari. Ja. Uh, maar je zult gewoon, uh, vind ik, een aantal scenario's uh, op een rij moeten hebben... die te maken hebben met, ben ik bereid om nog meer... Uh, uh, vuurkrachten te leveren uh, aan, uh, ja. aan Oekraïne. Misschien moet ik zelf al mee gaan doen met een no-fly-zone... Uh, tot ik doe helemaal niks meer. Uh, dus al die scenario's moet je op een rij zetten. Je moet dan kijken wat dat betekent voor Oekraïne. Je moet, dat be je moet kijken wat dat betekent voor de escalatie... voor de veiligheid van het uh, NAVO-gebied, om maar eens wat te noemen. Maar die, ja, ik
1: zie die discussie niet gevoerd worden op dit ogenblik. Diplomatie is dood.
2: Ja, ja, maar dat is het is ook bekwaard. meer dan dat, hoor. Het is, kijk, ik mag hopen dat deze discussie daadwerkelijk gevoerd wordt... in de burelen van de NAVO en van het Pentagon. Maar ik denk dat die in de meeste landen gewoon niet gevoerd wordt. We zitten nu nog in de modus van sturen. En ik kan me dat voorstellen. Maar je moet echt heel goed nadenken... hoe je hier een einde aan wil breien aan dit, ja, aan dit
0: conflict. Ja. Aan deze oorlog. Nou, zullen we nu maar een einde breien aan deze update? We hebben net ook al ja. een, een hele uitzending voor morgen gemaakt... met Commodore Frans Ozinga. Dat was een goed, uh, goede gedachtenwisseling. Over de vraag of we te veel of te weinig doen. eigenlijk. Ja, ik vond het echt een hele goede. Echt zeer, zeer verhelderend was dat. Ja. Nou, Dank u voor nu. Tot zaterdag. Hoi, ik ben Geertje Haan van de Perestrooikast. Een Russische socioloog in ballingschap... met de naam Alexander Biekbof... is de nieuwste gast in de Perestrooikast. Floris en ik hebben met hem gesproken in Parijs. En we spraken met hem over Frankrijk, over Italië. Landen die Poetin toch nog blijven steunen, die die banden niet willen loslaten. En tegelijkertijd zeggen ze dan in Italië, wat een uitslover, die Zelensky. Over die Europese narratieven richting Rusland en vice versa, hebben we het in onze nieuwste perestrooikast. Zoek hem op in je podcast -naam.